0: Das war der Katholikentag in Regensburg 2014 und dazu herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir ein wenig darauf zurückschauen. Mein Name ist Gregor Dornes, ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Gastgeber des Katholikentages war Bischof Rudolf Voderholzer und ausgehend von der Lesung des Freitags, wo wir unter anderem in der Apostelgeschichte lesen, den Satz viel Volk, nämlich gehört mir in dieser Stadt, ginge in seiner Predigt eben auf dieses Thema Stadt ein und würdigte dabei auch insbesondere den geistlichen Dienst der monastischen Gemeinschaften von Jerusalem, deren Charisma lautet im Herzen der Stadt, im Herzen Gottes. Bischof Rudolf Foderholzer in der Messe vom Freitag.
1: Wenn wir die Apostelgeschichte als Ganzes betrachten, sehen wir ja, wie von den kleinen Anfängen in Jerusalem sich das Wort Gottes durch den Dienst der Zeugen getragen vom Heiligen Geist wellenartig ausbreitet und schließlich in Rom, dem Mittelpunkt der damals bekannten Welt, ankommt. Heute eine entscheidende Welle. Worum geht es? Der Apostel Paulus ist in Korinth angelangt und erstaunlich genug, er erfährt ein Traumgesicht. Der Herr selbst erscheint ihm wieder und ermutigt ihn, in Korinth zu bleiben mit der Begründung: Viel Volk gehört mir in dieser Stadt Laos Polis en Pole Taute. Das ist auf verschiedene Weise hoch bemerkenswert und bedeutsam für die Ausbreitung der Kirche. Zum ersten Mal wird hier der Begriff Laos, heiliges Volk, das zunächst ein Begriff für das Volk Israel war, nun auf das von den Aposteln zu sammelnde neue Gottesvolk aus den Heiden angewendet. Kirche beginnt, sich in der Welt, der Heidenwelt, als heiliges Volk Gottes zu sammeln. Und es geschieht in der Stadt. Nachdem Paulus zuvor jeweils nur kurz in anderen Städten war, Philippi oder noch in Kleinasien Ephesus wird er nun hier aufgrund dieser Beistandszusage vom Herrn selbst eineinhalb Jahre, wir haben es gehört, ein Jahr und sechs Monate in Korinth verbringen und dort die Kirche bauen. Und was verdanken wir der Kirche von Korinth? Sogar ihren Streitigkeiten, sogar ihrem Immer wieder brüchig werdenden Glauben verdanken wir den ersten Korintherbrief und den zweiten Korintherbrief, der aus vermutlich drei, vier verschiedenen Briefen zusammengesetzt ist. Den Korinthern verdanken wir die älteste Abendmahlsüberlieferung in 1 Korinther 11 und dann das Auferstehungskapitel 1 Korinther 15 und dann auch der erste Clemensbrief geht an die Kirche von Korinth. Allein darüber wäre viel zu sagen, aber bleiben wir bei diesem wunderbaren Wort. Viel Volk, ein großes Volk gehört mir in dieser Stadt. Das Christentum, liebe Schwestern und Brüder, hat sich in den Städten ausgebreitet und ist von den Städten her gewachsen. Seit alters her sind unsere Kirchen nach den Bischofssitzen in den Städten benannt. Wir sind nicht die Bischöfe der Oberpfalz oder die Bischöfe von ganz Bayern. Diese Organisationsform haben nach der Neuordnung der evangelischen Kirche unsere evangelischen Schwestern und Brüder übernommen. Aber die katholische Kirche kristallisiert sich in den Städten und auch die Weihbischöfe, die keine Residenzialbischöfe sind, haben einen alten Bischofssitz, der in irgendeiner Weise vom Wüstensand vielleicht schon überzogen ist, bekommen, weil die Kirche in den Städten gewachsen ist. Und so ist es die Kirchengeschichte über gewesen. Von den Städten aus haben dann die Evangelisten langsam auch das eher konservative, behäbige, an der Scholle festhaltende Land missioniert. Ursprünglich das Christentum eine Stadtreligion. Wenn wir in unsere Gegenwart hineinschauen, werden wir sehen, wie sich hier manches gewandelt hat. Vor allem auch als Bischof von Regensburg darf ich mit großer Dankbarkeit sagen, wie lebendig der Glaube auf dem Land ist und wie sehr gerade auch in den ländlichen Gebieten der Glaube tief verwurzelt ist und wie wir hier im Bistum Regensburg über weite Strecken ja fast noch ein volkskirchliches Leben vorfinden können. Aber die Städte machen uns Sorgen. Die Städte werden zunehmend von den Folgen der Säkularisierung betroffen. Und dort, wo der Bischofsstuhl steht und wo die Kathedrale steht, beginnt der Glaube in den Herzen vieler Menschen, schwach zu werden, verunsichert zu sein, mit auch den Folgen, dass das Gemeinschaftsleben brüchig wird und sich die Kirche schwer tut, das Evangelium zu verkünden. Und nun in genau diese Situation hinein, liebe Schwestern und Brüder, spricht das Charisma der monastischen Gemeinschaften von Jerusalem wenn ich sie richtig verstanden habe und die Schriften ihres Gründers Pierre-Marie Delfieux richtig verstehe. Pierre-Marie Delfieux, ich habe ihn in Paris kennenlernen dürfen, hat gespürt, die Städte sind die neuen Wüsten der Gegenwart. Die Städte sind vor allem die Großstädte, die großen Metropolen und die Erfahrung von Paris steht natürlich irgendwo im Hintergrund, sind über manche Strecken hin schon Orte der Gottvergessenheit geworden. Und wo Gott vergessen wird, dort wird auch der Mensch irgendwo einsam, haltlos und ohne Heimat. Und so ist er in die Wüste gezogen, erst einmal, um in die große Tradition der Wüstenväter einzutreten, um seinen eigenen Weg reinigen zu lassen, sich selber formen zu lassen als ein Mönch, der glüht vor Gottes Liebe und der auf diese Weise strahlt und etwas weitergeben kann, in einer anderen Wüste. Und er ist, dem, er ist dem Ruf gefolgt, wieder zurück nach Paris, um dort Schwestern und Brüder zu sammeln, um in der Wüste der Großstadt den Gebetsteppich auszurollen mit seinen Schwestern und Brüdern, die durch eine Halbtagsarbeit am Lebensgeschehen in der Großstadt teilnehmen aber den Menschen gleichzeitig den Himmel offen halten, indem sie sie einladen, in der anderen Hälfte ihrer Arbeitszeit sozusagen betend, betrachtend den Himmel offen zu halten. Und ich dürfte erleben, in welch bezaubernder Weise und mit welch geistlichem Charme sowohl in Paris als auch in Köln, als auch in Wesley, in Straßburg und in Rom, der Gebetsteppich ausgerollt wird und für viele Menschen zu einer spirituellen Quelle wird. Das hilft, den Tag geistlich zu gestalten, zur Ruhe zu kommen und die Mitte wiederzufinden. Und ich danke auch an dieser Stelle noch einmal euch, liebe Schwestern und Brüder der monastischen Gemeinschaften von Jerusalem, dass ihr für ein paar Tage eure Stadt Köln zurückgelassen habt und in die Stadt Regensburg gekommen seid. Der Dom ähnelt ja ein bisschen dem Kölner Dom, sodass ihr euch nicht so ganz fremd fühlt. Er ist ein bisschen kleiner, aber dafür vielleicht auch kommunikativer. Das Domradio, das das jetzt überträgt, wird mir das nachsehen. Aber viele andere, viele andere Gemeinschaften sind auch hierher gekommen und bilden zusammen mit eurem Gebet den glühenden Kern des Katholikentages und Danke dafür, dass ihr und die vielen anderen Beterinnen und Beter den Katholikentag sozusagen mit ins Gebet nehmt, damit all die vielen Veranstaltungen, die Diskussionsforen, die Vorträge, das kulturelle Programm seine Mitte hat und dass auch früh mittags und abends Orte da sind, wo die Menschen sich zum Gebet versammeln können und ihr Herz zu Gott erheben können. Vergelt's Gott für euer Kommen, Gottes Segen eurer Gemeinschaft, überall dort, wo sie für andere Menschen den Raum des Gebetes öffnen. Amen.
0: Bischof Rudolf Voderholzer, der Gastgeber des, des Katholikentages 2014, um den es hier in dieser Standpunktsendung geht. Und ein wesentliches Thema seiner Predigt am Freitag, Christus in der Stadt. Ja, und Stadt, wenn jemand weiß, welche Herausforderungen das Pontifizieren, das Brückenbauen mit Christus in der Stadt bedeutet, dann ist das der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki. Ralf Oppmann hat mit ihm auf dem Katholikentag
2: gesprochen. Herr Kardinal Welki, Sie haben einen sehr interessanten Auftritt mit Ihrem Bistum hier auf dem Katholikentag. Sie haben gerade das Thema Inklusion in den Mittelpunkt
3: gestellt. Warum ist Ihnen das so wichtig? Die Frage der Inklusion wird gegenwärtig politisch ja sehr stark diskutiert. Und äh, wir wollten gerade als Bistum hier ein Zeichen setzen, dass wir eben glauben, dass wir auch für Menschen mit Behinderung die Lebensmöglichkeiten so gestalten wollen, wie es für sie mit auch am besten sein kann und dass sie also eigentlich in einem ganz normalen Lebensumfeld aufwachsen können. Ich denke, dass es auch für die Menschen, die ohne Behinderung, zumindest ohne sichtbare Behinderung dann leben, auch eine ganz wichtige äh, Dimension ist mit Menschen, mit Behinderung zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass das die Sozialkompetenz sehr stark hebt und äh, stärkt und dass das einfach auch ein gutes Einüben eines christlichen Miteinanders ist. Ich habe eben bei Ihnen an einem Plakat eine sehr
2: interessante Aussage von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, Menschen mit Behinderung haben gerade für jede Gemeinde einen besonderen, einen sehr wichtigen Wert.
3: Ja, Sie verweisen eben darauf, dass jeder Mensch liebenswert ist und dass jeder Mensch unabhängig von seinem sozialen Status, von seiner Bildung und natürlich auch, sagen wir, von seiner körperlichen Verfasstheit und Konstitution liebenswert, wertvoll ist und dass jeder Mensch Geschöpf Gottes und Abbild Gottes, Ebenbild Gottes ist und insofern eine ihm ganz eigene Würde geschenkt ist. Und insofern sind sie tatsächlich für jede Gemeinde wichtig weil sie uns sehr deutlich an diese Glaubenswahrheit erinnern und äh, weil sie uns eigentlich auch helfen, natürlich äh, ein Stück dem Leben zu dienen durch den Alltag und durch den Umgang mit ihnen. Vor einiger Zeit
2: ging eine Diskussion durch die Medien, es wurde ein bisschen spekuliert darüber, dass die katholische Hochschule Eichstätt nach Berlin verlegt werden soll ohne jetzt darauf einzugehen, ob es schon wirklich in der Diskussion stand. Wie sieht Ihre Meinung dazu aus? Gehört die einzige rein von der Kirche getragene katholische Hochschule auch nach Berlin? Also ich glaube, dass
3: wir uns insgesamt als Kirche in Deutschland fragen müssen, wie wichtig uns Berlin und die Hauptstadt ist und wie wir dort als katholische Kirche präsent sein wollen. Es ist feststellbar, dass alle Institutionen, dass die Wirtschaftsverbände, dass die großen Unternehmen dass die Stiftungen und ich weiß nicht was alles, dass Kunst und Kultur nach Berlin kommt. Berlin ist ein absolutes Zentrum, was diese Dinge angeht. Und es ist auch ein absolutes Wissenschaftszentrum. Dort studieren 165.000 Studierende. Da sind 45.000, die als Professoren und dann auch als wissenschaftliche Mitarbeiter arbeiten. Wir haben zwei Exzellenzuniversitäten, darüber hinaus sieben oder acht Fachhochschulen, wir haben mehrere Kunsthochschulen. Es sind, glaube ich, alleine über 70 Wissenschaftsinstitute, Max-Planck-Institute, Leibniz-Institute. Da ist alles, was in Wissenschaft Rang und Namen hat, präsent. Und ich denke, es kann nicht sein, dass da die katholische Stimme fehlt in diesem Konzert. Und ich meine, dass wir uns als katholische Kirche hier Gedanken machen müssen, wie wir in diesem Bereich einsteigen können und wo wir auch auf diesem hohen, internationalen, hohen wissenschaftlichen Diskurs mit der säkularen Welt unsere Stimme und unsere Position auch zur Geltung bringen beziehungsweise dann auch mit in die Diskussion hineingeben. Also ich halte das für einen modernen Areopag. Ich glaube, dass der Apostel Paulus dort zu finden gewesen wäre, heute, oder zu finden wäre, so wie er damals auf dem Areopag in Athen zu finden war.
2: Berlin ist ja auch ein bisschen ein Spiegel unserer Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiten Teilen Europas. Es gibt sehr viele Zuwanderer, wie Sie auch eben gesagt haben, die den katholischen Glauben dorthin bringen, aber es ist auch eine sehr säkular geprägte Gesellschaft, die es dort gibt. Wie kann man gerade in der heutigen Zeit in unserer Gesellschaft dem glaubend, überzeugend und vor allem authentisch verkünden, so dass er für die Leute interessant wird und Sie auch wirklich sagen, ja, das ist es auch für mich?
3: Also das Entscheidende ist natürlich immer das persönliche Zeugnis, das persönliche Beispiel. Also es bringt nichts, auf der einen Seite irgendwelche Forderungen zu erheben, sondern das eigene Glaubensbeispiel, das eigene Lebenszeugnis, darauf kommt es an. Und das bleibt keinem erspart, das muss jeder Einzelne bringen und das müssen wir auch versuchen als Kirche dann insgesamt zu bringen. Zum Beispiel in einer solchen Stadt wie Berlin ist für meine Begriffe das Diakonische, das karitative Zeugnis sehr, sehr wichtig. Wir hatten in den vergangenen Monaten sehr stark mit der Zuwanderung aus Osteuropa zu tun. Wir haben sehr stark in Berlin die Flüchtlingsproblematik auch politisch zu diskutieren gehabt. Und da hat die Kirche, die beiden Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche, haben dort eine entscheidende Rolle gespielt. Wir waren es in der Tat, die unsere Häuser geöffnet haben, die Flüchtlinge vom Uranienplatz aufgenommen haben, die Flüchtlinge auch aufgenommen haben, die am Brandenburger Tor waren. Wir haben die entsprechenden... Hilfen zur Verfügung gestellt, auch mit Blick auf Sozialarbeit und so weiter und Flüchtlingsbegleiter. Wir waren es, die von der Caritas her den runden Tisch ins Leben gerufen haben und die unterschiedlichen Interessensgruppen, auch die Politiker, die sich da erst etwas gegen gesperrt haben, mit an den Tisch geholt haben und dort Lösungsvorschläge erarbeitet haben, die den sozialen Frieden in der Stadt gewährleisten konnten. Ich glaube, dass hier Kirche sehr präsent sein muss. Wir waren da sehr präsent und das ist uns sowohl seitens der Politik und auch der Öffentlichkeit, auch in der Presse ist das sehr deutlich wahrgenommen worden. Also ich meine, dass wir über solche Aktionen, dass wir über solche Schritte, über einen solchen Einsatz verdeutlichen können, wofür der christliche Glaube steht und was das Evangelium ausmacht und was die Essentials des Evangeliums sind.
2: Wir haben gerade die Europawahl hinter uns. Manche Politiker haben im Vorfeld ja auch schon wieder ein bisschen gefordert, die Religion so in den Hinterhof, in das private Wohnzimmer zu verdrängen aus der Öffentlichkeit heraus. Was kann die Kirche tun, um hier Profil zu zeigen, einfach ihr Profil zu schärfen, um zu zeigen, nein, wir gehören ins öffentliche Leben, wir gehören dahin, wo die Menschen sind?
3: Naja, das ist natürlich völliger Unfug, so etwas zu tun und so etwas zu fordern. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und wir haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten entscheidend zur Gestaltung dieser Gesellschaft mit beigetragen. Religion ist etwas Öffentliches. Und es bedarf des Zeugnisses und deshalb werden wir das auch nicht mit uns machen lassen. Wir bleiben in der Gesellschaft präsent und wir werden auch mit dem, was eben die Mitte unseres Glaubens ausmacht. Und da sind eben gerade die Themen der Gottesfrage und damit verbunden natürlich auch die Lebensschutzfragen, die ökologischen Fragen, die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit von entscheidender Bedeutung überall da, wo der Mensch in seinen Grundrechten bedroht ist, haben wir aufgrund unseres Gottes- und Menschenbildes präsent zu sein und auch unsere Stimme zu erheben und eben auch unseren Beitrag zu leisten.
2: Herr Kardinal Wölki, bei der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz haben Sie eine vielbeachtete Predigt zum Lebensschutz gehalten. Und der Lebensschutz ist ja gerade auch ein wichtiges Thema hier auf dem Katholikentag und generell auch für die katholische Kirche. Was muss geschehen, damit nicht noch weitere Dämme in Europa brechen, wie wir es jetzt gerade in Belgien gesehen haben mit dem Euthanasiegesetz für Jugendliche, dass wir einfach der Welt zeigen, dass es eine Grenze gibt, die wir nicht überschreiten dürfen?
3: Ja, auf jeden Fall weiter dafür sensibilisieren, als Kirche weiter die Stimme erheben und natürlich für unsere Position überall dort werben, wo es nur möglich ist. Wir müssen auf allen Ebenen darüber sprechen, wir müssen mit Politik, wir müssen mit den Parteien darüber sprechen und wir müssen eindeutig auch das Menschenbild mit in Erinnerung rufen, so wie es im Grundgesetz verankert ist und wo sich eben die Bedrohung menschlichen Lebens mit dem es sich so das nicht vereinbaren lässt. Also wir haben den Schutz des menschlichen Lebens überall dort zu verteidigen am Anfang und am Ende des Lebens. Das ist uns aufgegeben und da können wir von unserer Überzeugung und im Letzten auch nicht von der Gesetzeslage und der Werteorientierung und der Wertehaltung, auf die unser Gemeinwesen aufgebaut ist, von Abrücken.
0: Mit Christus Brücken bauen. Das war das Motto des Tages, um den es hier in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria geht. Ja, und gerade eben haben wir Rainer Maria Kardinal Wölki, den Berliner Erzbischof, gehört. Und ein wesentliches Thema auch in dem Gespräch war das Thema Lebensschutz. Er sagte, wo der Mensch in seinen Grundrechten bedroht ist, hat die Kirche sich ihre Stimme zu erheben, sich zu Wort zu melden. Da muss sie sensibilisieren beim Schutz des Lebens am Anfang und am Ende. Ja, und es war wohl in den letzten Jahren, Jahrzehnten, eine der schmerzhaftesten Zerreißproben der deutschen katholischen Kirche in der jüngeren Vergangenheit, die sogenannte Indikationslösung beim Schwangerschaftskonflikt und der Beratungsschein. Seit der Intervention des heiligen Johannes Paul II. scheinen viele Wunden noch immer nicht geheilt, viel Schmerz und innerer wie äußerer Kampf dauern an. Und es gehört sicherlich zu den ganz großen Errungenschaften dieses Katholikentags, ein Podium zusammengestellt zu haben mit Vertretern der unterschiedlichen Positionen zu diesem schwierigen Thema. Und siehe da, es gelang. Grundehrlich wurde dort gesprochen und immer wieder kam heraus, es geht bei aller Differenz allen um das eine, Mutter und Kind, zu schützen. Es ist sehr viel darüber berichtet worden, und wir möchten Ihnen das auch in dieser Sendung nicht vorenthalten können, dann natürlich nur kurze, einen kurzen Einblick hineinwerfen wollen, hier aber ganz bewusst das ganze Spektrum versuchen, das ganze Spektrum der Diskussion zu Wort kommen zu lassen, getreu dem Motto des Katholiken Tages mit Christus Brücken bauen.
4: Ich darf nun meine Mitdiskutanten mit aufs Podium bitten und ich werde sie Ihnen einfach in der Reihenfolge, wie Sie nach oben kommen, vorstellen. Das ist keine Wertigkeit, nicht einer wichtiger als der andere, sondern Sie sind uns alle wichtig und sollen eine entscheidende Rolle spielen. Als erstes kommt Frau, Linde, Frau Linder nach oben. Frau Linder kommt aus Finnentrop im schönen Sauerland, ist dort bei Alpha, Aktion Lebensrecht für alle aktiv und hat eine Telefon-Online-Beratung aufgebaut, von der sie uns sicher nachher berichten wird. Dann bitte ich Frau Sophia Kubi hier auf die Bühne. Frau Sophia Kubi lebt in Brüssel und arbeitet für European Dignity Watch, kümmert sich dort sehr engagiert darum, dass die christlichen Werte in Europa nicht in Vergessenheit geraten, sondern im Bewusstsein der Politiker und der Handelnden sind. Sie ist aber auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Gemeinschaft Christdemokraten für das Leben. Und in dieser Funktion wird sie uns hier heute auch wichtige Impulse geben können. Dann diskutiert Frau Doris Schiller mit. Frau Doris Schiller kommt hier aus Regensburg. Sie arbeitet seit über 20 Jahren in der Beratung von Schwangeren, zunächst bei der Caritas und seit zehn Jahren nun bei Donum vitae Frau Landtagspräsidentin, einmal den politischen Titel, Barbara Stamm wird auch mit diskutieren. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, ähm, Frau Stamm ist sehr aktiv im Zentralkomitee der Katholiken, auch für Donum Vita hier in Bayern sehr aktiv. Das Manager-Magazin hat ihr vor vielen Jahren bescheinigt, sehr radikal in Sachen Schutz des Lebens gegen Abtreibung zu sein. Darüber werden wir auch diskutieren. Schließlich haben wir noch einen Moraltheologen, Professor Schuster aus Frankfurt, St. Georgen, ein Jesuit, Professor Schuster hat damals, als die große Debatte war, sehr dafür plädiert, im System zu bleiben, im staatlichen Beratungssystem, um eben den möglichst viele Frauen zu erhalten und dadurch den Schutz des ungeborenen Lebens zu gewähren. Auch darüber werden wir sprechen, wie heute die Sache sieht. Das sind noch nicht alle Menschen, die mitreden können, wollen, müssen. Es ist ein wichtiges Thema, deshalb haben wir noch eine sogenannte erste Reihe. Da sitzen fünf Damen und Herren. Zum einen Frau Birgit Kelle, Publizistin. Der eine oder die andere von Ihnen hat sie im vergangenen Jahr erlebt in der Debatte um Genderfragen, um sexuelle Auseinandersetzung und sie hat ein Buch mit dem provokativen Titel geschrieben »Dann macht doch einfach die Bluse zu«. haben wir Frau Rita Waschbisch hier, die ehemalige äh, Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken, die damals, als die Debatte war, äh, Donum Vitae gegründet hat, angestoßen hat und seitdem engagiert für Donum Vitae und für die Arbeit der vor allen Damen der Frauen dort kämpft und auch für die Diskussion und die Auseinandersetzung und Anerkennung mit der Kirche. Frau Schiller, Sie sind Beraterin hier aus Regensburg. Es ist Ihr Ort, Sie sind hier zu Hause, deshalb haben Sie das erste Wort. Ähm, warum haben Sie sich für Donum Vitae entschieden und sind von der Caritas weggegangen?
5: Ja, ich war jahrelang bei der Caritas in der Schwangerenberatung tätig und habe erlebt, wie es den Frauen geht, wie es den Frauen auch geht, die im Schwangerschaftskonflikt zu uns kommen. Und ich habe mich als Beraterin gut gefühlt, für die katholische Kirche, diesen Beratungsauftrag wirklich in Anspruch nehmen zu können. Und ich habe mir als Frau gut gefühlt, für Frauen da zu sein, die in so einer existenziellen Notlage sich befinden. Und als diese Entscheidung dann gekommen ist, habe ich mich ganz oft an Frauen erinnert, die gesagt haben, Frau Schiller... Eigentlich hat mir die christliche Botschaft so nicht mehr angesprochen in meinem Leben, aber diese Beratung, die hat mir wirklich geholfen. Und ich wollte einfach für mich die Verantwortung nicht übernehmen, innerhalb der Konfliktberatung, innerhalb der staatlichen Struktur, kein Ansprechpartner mehr zu sein mit dieser christlichen Botschaft. Und darum bin ich vollen Herzens gewechselt und bin wirklich froh, dass innerhalb der Konfliktberatung die Ansprechmöglichkeit noch besteht für Frauen, die in einer existenziellen Notlage sind und wirklich denken, ein Schwangerschaftsabbruch ist die einzige Lösung von ihrem Problem. Wir werden nachher sicher...
4: Wir werden sicher noch auf die praktischen Erfahrungen, wen sie wir erreichen, kommen. Ich würde nur gerne erstmal in der Runde fortgehen. Und jetzt, Frau Linder, auch Sie sind in der Beratung tätig, wenn auch in einer ganz anderen Beratung. Warum haben Sie sich für diese Form entschieden? Warum sagen Sie von vornherein, das, was wir machen, soll nicht mit einem Schein verbunden sein?
6: Wir haben das gesellschaftspolitisch verfolgt als Alpha. Ich bin die erste stellvertretende Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für alle. Und wir haben Gesellschaftspolitik das, das Ganze verfolgt und haben halt gesehen, wie dringend der Bedarf an Beratung ist. Da sind wir uns sicherlich alle einig. Und wir haben natürlich auch die ganze Scheindebatte verfolgt. Das, ähm, das war für uns auch nicht ganz leicht, da eine einheitliche Meinung zu finden. Da ging auch bei uns die Wogen hoch. Und wir haben uns dann im Jahr 2001 entschlossen, eine ganz andere Art der Beratung anzubieten, die eigentlich vorab, bevor die Sache mit dem Schein überhaupt greift, bevor Frauen überhaupt länger darüber nachgedacht haben, anzubieten. Nämlich, wir versuchen die Frauen genau in diesem Moment zu erreichen, beziehungsweise sie können uns erreichen, in dem Moment, wo sie in die Situation kommen. Ich würde da auch gar nicht den Unterschied machen zwischen Schwangerschaftsberatung und Schwangerschaftskonfliktberatung. Das halte ich ehrlich gesagt für sehr akademisch. Denn wenn eine Frau weiß, dass sie schwanger geworden ist und dann bei uns zum Beispiel anruft oder bei einer anderen dieser Initiativen, die es ja wirklich zum Glück jetzt reichhaltig gibt, dann ist sie definitiv in einem Konflikt. Ob das jetzt gesetzlich drinsteht oder nicht, spielt keine Rolle. Sie ist in einem Konflikt und deswegen möchten wir sie erreichen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Frauen, die bei uns anrufen, die ja wirklich am Anfang des Konfliktes stehen, die fragen nie nach einem Schein, sondern die fragen nach Zeit. Die erste Frage ist immer, haben sie Zeit für uns? Ganz oft. Und dann fragen sie... Ich bin in einer sehr schwierigen Lebenssituation und bin schwanger geworden. Können Sie mir helfen? Können Sie mir einen Rat geben? Und das ist doch das, was wir wollen. Wir wollen Ihnen helfen und einen Rat geben. Und wenn Sie dann die Probleme der Frauen hören, in welcher Situation Sie sind, dann wissen eigentlich alle Beratungsstellen, dass zwischen 50 und 70 Prozent, manche sagen sogar mehr, der Frauen ihre Kinder glauben, abtreiben zu müssen, weil der Mann das Kind nicht will. Dazu kommen dann finanzielle Probleme ähm, berufliche Probleme und so weiter. Aber wenn wir mit den Frauen zusammen dann diese Probleme erstmal analysieren und erstmal die Situation herausarbeiten, dann stellt sich heraus, die Frau möchte das Kind ja eigentlich haben. Sie glaubt dabei es aus bestimmten Gründen nicht bekommen zu können. Und das ist unser Ansatz. Und das Problem dabei ist, wenn wir jetzt alle eine fantastische Beratung geliefert haben. ja wir, wir nehmen uns viel Zeit, das machen ja alle Beratungsstellen, die es ernst meinen. Und da rechne ich uns alle einfach mit rein. Und wenn wir eine fantastische Beratung geliefert haben, wir haben uns mit den Frauen wirklich ernsthaft gesprochen, wir haben die ganze Lebenssituation und das Kind ist natürlich immer mit dabei. Ja, Auch davon gehe ich auch, dass das überall der Fall ist. Und wenn ich diese Beratung dann gemacht habe und auch die Frau unterstützt habe gegen den Druck von außen, denn dieser Druck von außen ist ja definitiv da, vor allem von den Männern, und dann sage ich am Ende der Beratung, jetzt gebe ich Ihnen aber einen Schein, sodass eine Abtreibung auch eine Option ist, dann ist das aus unserer Sicht eigentlich eine Kapitulation.
4: Frau Stamm, das ist, Frau Stamm ist das eine Kapitul Kapitulation? Was sagen Sie Ihren Beraterinnen?
7: Ja, also da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Also zunächst möchte ich mal sagen, dass wir alle aufgerufen sind. Und ich bin für jeden Menschen dankbar, ob Frauen oder Männer, die Menschen, Frauen, Familien zur Seite stehen, wenn sie Fragen haben, wenn sie Hilfe brauchen. Ich habe immer formuliert, auch in meiner politischen Verantwortung als Christin, je besser wir das geborene Leben schützen, Desto glaubwürdiger schützen wir das ungeborene Leben. Das war immer mein Prinzip gewesen. Ja? Und jetzt muss ich einmal sagen, ich bin ja diejenige, die in Bayern den sogenannten Sonderweg gegangen ist. Wir können uns ja nachher da vielleicht auch noch mal ein bisschen drüber unterhalten, wo wir eben mit unserem Sonderweg, mit unserem schwangeren Hilfeergänzungsgesetz alles versucht haben, damit meine katholische Kirche, die im Übrigen fünf Jahre, fünf Jahre war meine katholische Kirche in der schwangeren, in der staatlich anerkannten Schwangerenberatung. Und was hatte das für mich zur Folge als damalige Ministerin? Ich war verantwortlich dafür, die Beratungslandschaft aufzubauen. Dann hatte ich, wie der Herr Brillat näher schon gesagt hatte, meine wunderbaren Beraterinnen und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den katholischen Beratungsstellen. Bei der Caritas, beim Sozialdienst katholischer Frauen. Da habe ich mir gedacht, oh Stamm, du hast ja hier einen guten Boden. Du hast einen guten Boden. Die Fristenlösung ist verfassungswidrig. Wir haben die Indikationsregelung mit einer Beratungspflicht. Und die Bischöfe haben hier mitgemacht. Die katholische Kirche. Fünf Jahre. Und hätte ich mir da als Politikerin und als Christin in der Politik einen anderen Weg suchen sollen, als auf diejenigen zurückzugreifen, die das schon seit Jahren getan haben, in der langen Geschichte auch des Sozialdienstes katholischer Frauen, wenn man sich mal mit der Geschichte des Sozialdienstes katholischer Frauen beschäftigt, mit der Caritas beschäftigt. Und dann bin ich zur Diakonie gegangen und habe gesagt so, und was macht ihr? Und dann haben wir in Bayern eine Beratungsstelle, eine Situation aufgebaut, wo wir überwiegend, ich war mit den staatlichen Gesundheitsämtern in der Anerkennung, ich musste sie ja anerkennen, die Beratungsstellen. Da war ich ja verpflichtet durch Bundesgesetz. Insofern ist mir das, also muss ich wirklich sagen, ein bisschen Konfliktberatung. Ich bin in ein gesetzliches System hineingekommen, wo eben die Konfliktberatung bedeutet, dass eben, wenn es die Frau will... Und ich weiß keine Beratungsstelle bei uns, die von vornherein der Frau einen Beratungsschein mit auf den Weg gibt. Sondern hier ist in erster Linie die Hilfe angesagt. Und das ist ja unser gemeinsames Ziel. Das ist unser gemeinsames Ziel. Und ich habe damals, ich bin so Kardinal Meissner, ich habe damals eineinhalb Stunden mit ihm gerungen, habe ich gesagt, Herr Kardinal, bitte geben Sie uns eine Antwort. In Deutschland und in Bayern geben sie uns eine Antwort, wie wir jetzt die Beratungslandschaft organisieren sollen. Ich bin verpflichtet, über Nacht aus diesen 24 katholischen Beratungsstellen neue Beratungsstellen sozusagen aus dem Boden zu stampfen. Ich hätte sie gehabt, über Nacht, wenn ich gewollt hätte, mit Pro Familia. Nein, habe ich gedacht, dann mache ich mich auf den Weg. Es war ein Bekenntnis von mir damals als zuständige Ministerin zu meiner Kirche in der Verantwortung, die ich habe. Und da habe ich mich aufgemacht. Da haben wir gerungen mit unseren Beratungsstellen, mit unseren erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wissen Sie, was bei mir mit Donum Vitae bei uns, und das ist überall, Frau Waschbisch wird es noch detailliert auch ausführen können, das Wunderbare war, und das sollte sich meine Kirche auch ein Stück überlegen dass mindestens 80 Prozent 80 der Mitarbeiterinnen in den ehemaligen kirchlichen Beratungsstellen zu Donum Vitae gegangen sind. Und sie machen heute, Und sie machen heute nichts anderes als das, was sie vorher auch in ihrer christlichen Verantwortung gegenüber dem Schutz des Lebens getan haben. Und wenn wir diese Brücke auf diesem Tag bauen können, dann sind wir ein schönes Stück nach vorne gekommen. Danke.
4: Frau Kubi, den Weg, den Frau Stamm gerade so engagiert geschildert hat, auch in dem Ringen und mit, mit der Kirche und um den richtigen Weg, würden Sie sagen, das ist der falsche Weg gewesen?
8: Also zuerst mal möchte ich festhalten hier am Beginn dieses Podiums, auch, auch von meiner Seite, von unserer Seite, dass wir alle Frauen in Not und dem ungeborenen Leben helfen möchten. Das steht nicht zur Diskussion, das sprechen wir Ihnen nicht ab und wir haben genau die gleiche Position. Ich glaube, niemand auf diesem Podium hält Abtreibung für eine Banalität, und gerade weil Abtreibung keine Banalität ist, sondern die Tötung des ungeborenen Kindes, ist es wichtig und gut, dass wir das heute diskutieren und dass wir ein Podium zu diesem Thema haben. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir immer wieder neu, und ich repräsentiere ja auch eine andere Generation jetzt als Sie, darum immer wieder neu ringen, was der richtige Weg ist. Und in diesem Ringen muss ich sagen, Frau Stamm, Frau Waschbüsch, Sie haben gerungen. Und zwar ehrlich und mit, unter sehr viel Einsatz. Um die richtige Haltung, gerade aus katholischer Sicht in dieser Frage. Und das sehe ich mit Hochachtung, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und ich glaube, dass es in dieser ganzen Frage 90 Prozent Deckungsgleichheit gibt. Wir sind für das Leben und keiner von uns hält Abtreibung für Banalität. Aber es bleiben 10 Prozent. Und diese 10 Prozent sind ein Stachel im Fleisch, den man nicht einfach ignorieren kann. Und was sind jetzt diese 10%? Diese 10% sind die Tatsache, dass wenn ich als katholische Beraterin sage, ich möchte zum Leben hin beraten, im gesetzlichen System kann ich das gar nicht, weil ich zur Neutralität verpflichtet bin, aber wenn ich sage, meine Absicht ist es zum Leben hin zu beraten und dann am Ende sage, hier hast du den Schein, dann sage ich der Frau, es gibt eine Alternative zu deinem ungeborenen Kind, zu dem Leben mit deinem ungeborenen Kind, das vor vielen Konflikten steht und das ist die Tötung deines ungeborenen Kindes. Und das geht nicht. Das kann ich als Katholikin, das kann ich als junge Frau nicht einfach akzeptieren, weil ich glaube und fest davon überzeugt bin, dass Abtreibung nie eine Lösung eines Konflikts ist. Abtreibung ist ein Scheitern. Abtreibung kann keine Lösung sein und wenn ich eine, wenn ich eine Sache noch, ähm, einen Punkt noch anfügen darf, wir sehen ja auch, dass die Hoffnungen, dass durch die Beteiligung am Beratungskonzept die Abtreibungsrate signifikant sinkt, dass diese Hoffnungen unerfüllt geblieben sind. Wir sehen heute, 20 Jahre später, dass das Beratungskonzept gescheitert ist. Wenn wir konstant hohe Abtreibungszahlen haben, und die haben wir, wir haben, mir geht es um diesen Punkt, wir, wir haben in Deutschland 5,58 Millionen Abtreibungen, seit es diese Regelung gibt. Das ist kein Erfolg. Das ist kein Erfolg. Und das möchte ich einfach nur mal festhalten, dass wir wirklich auch sehen und auch den Mut haben, zu sagen, dieses Beratungskonzept ist gescheitert in seiner ursprünglichen Intention. Im Übrigen hat das Bundesverfassungsgericht angemahnt und uns aufgefordert, diese Beratungspraxis zu überprüfen. Und das wäre eine Brücke, die wir bauen können, glaube ich, relativ leicht aus meiner Sicht, dass wir gemeinsam fordern, dass diese Überprüfung stattfindet. Dass wir wirklich einmal überprüfen in Deutschland, was bringt denn überhaupt diese gängige Abtreibungs und Beratungspraxis
0: Wir haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem kleinen Rückblick auf verschiedene Highlights des Katholikentages, der ja heute nun zu Ende gegangen ist. Und wir sind da jetzt noch in einer Diskussion, die für Aufsehen gesorgt hat. Es ging um die in Deutschland sogenannte Schwangeren-Konfliktberatung und scheingebunden oder nicht, Stichwort Donum Vitae. Dem Katholikentag gelang es hier, Menschen unterschiedlicher Positionen auf ein Podium zu bringen und eine sehr ernste und offene Debatte zu führen. Auf diesem Podium saß auch Professor Josef Schuster. Er ist Jesuit und lehrt Moraltheologie an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main.
4: Herr Professor Schuster, Sie haben, Sie haben 1998, 1999 sehr dafür gekämpft, dass die Kirche in diesem staatlichen System drin bleibt. Wenn Sie jetzt diese, diese Forderung sehen, würden Sie sagen, ja, wir machen jetzt, neudeutsch heißt das eine Evaluation und gucken dann, wie es weitergeht?
9: Also gegen Evaluationen ist nie etwas einzuwenden. Und ich möchte einfach bezweifeln, dass Sie für die Behauptung, dass das Beratungskonzept gescheitert sei, irgendeinen empirischen Beleg haben. Das haben Sie nicht. Als Moraltheologe weiß ich, dass es Abtreibungen gibt, solange es Menschen gibt. Das ist ein Menschheitsproblem, ist kein neueres Problem. Abtreibungen hat es immer wieder gegeben. Die alten Zeugnisse, die wir haben, die sprechen davon. So, und dann stellt sich für mich die Frage, was ist denn geeignet, um diesem Problem, was man nicht einfach aus der Welt schaffen kann, um wenigstens die Zahl der Abtreibungen zu verringern. Und dann würde ich sagen, nach dem, was wir vorher hatten, mit dem alten Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, das Strafgesetz vermindert keine Abtreibungen. Und ich bin erstaunt. Und ich bin einfach über, erstaunt darüber, dass ich bisher noch von keinem der Gegner der jetzigen rechtlichen Regelungen eine Alternative bekommen habe, wo wir sagen, wir möchten, dass es das jetzt aber so geregelt wird. Weil wie kann das nur lauten? Das kann nur Verschärfung der Strafandrohung sein. Und wie wollen Sie das erreichen? Glauben Sie denn, die Schwangere, die abtreiben will, die würde sich melden beim Staatsanwalt und sagt, ich habe dieses Ansingen. Der Arzt, der unter Umständen abtreibt, der würde sich melden. Das heißt, ich muss noch mal das Setting, diese Situation überhaupt betrachten, um zu wissen, was ein Strafgesetz hier überhaupt erreichen kann ganz unabhängig davon, von allen anderen Fragen, das Strafgesetz, und das ist Nachweis, das ist nachweislich so, das ist eine ganz stumpfe Waffe in diesem Konflikt. Und dann drittens, und letztens, ich weiß, Sie werden schon nervös, also und letztens, ich würde, ich würde sagen, wenn man das ganze Paket einmal zusammennimmt und sich jetzt nicht nur auf den, den Schein fokussiert, dann kann in der Tat, so wie die jetzige Regelung es nur sein, dass eine Pflichtberatung, dass die auch dokumentiert werden muss. Und das ist, damit signalisiere ich nicht die Alternative dazu, dass du dein Kind bekommst, ist die Abtreibung, sondern katholische Beraterin, attestieren damit, es hat eine Beratung zum Leben stattgefunden. Und das bedeutet nicht, und das bedeutet nicht, dass eine Frau nun diesen Schein nehmen muss und muss zum nächsten Arzt gehen, um abtreiben zu lassen. Die kann den Schein auch zu Hause wegwerfen. Aber der Konflikt ist so, dass Frauen in dieser Situation mit engen zeitlichen Rahmenbedingungen, dass die nicht noch von Pontius nach Pilatus laufen wollen, wenn sie weiter ambivalent sind. Und insofern bietet dieser Beratungsschein für manche eine Sicherheit. Aber das heißt auf keinen Fall, dass sie den immer auch sozusagen zur Anwendung bringen müssen. Also die Behauptung, dass der Schein in sich schon Abtreibung bedeutet, die halte ich auch für abwegig.
4: Dann geht meine Frage an Frau Kelle. Als Publizistin beobachten Sie ja auch die Debatte in der Gesellschaft sehr genau. Was tut sich da? Was sind die Schwerpunkte? Sehen Sie eher ein scheiterndes Gesetz? Sagen Sie, da muss es was anderes geben? Und haben Sie eine Idee, was für, was sein könnte?
10: Ich beobachte als Journalistin diese Abtreibungsdebatte und ich stelle immer wieder fest, dass wir schon darüber dazu übergegangen sind inzwischen, von einem Recht auf Abtreibung zu sprechen. Das heißt, wir haben dadurch, dass wir diese... Beratungspraxis eingeführt haben, die hat dazu geführt, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung inzwischen vielen Leuten gar nicht mehr klar ist, dass hier ein Unrecht passiert, dass es noch ein Paragraph im Strafrecht ist, sondern es geht so weit inzwischen, dass es offen als angebliches Frauen- und Menschenrecht gefordert wird. Also, dass ich mein Kind töten darf, wird als Recht der Mutter propagiert. Und diese öffentliche Wahrnehmung dürfen in meinen Augen gerade Katholiken eben nicht befördern. Und wenn wir uns beteiligen, wenn wir uns beteiligen an einem System und dieser Schein ist eben Teil dieses Systems, wir sind ja eigentlich alle, Beratung muss sein. Wir brauchen sogar noch viel mehr Beratung. Und ich bin der Meinung, dass der Staat auch Beratung bezahlen muss, vielfältigerweise, die nicht einen Schein ausstellt, dass das eigentlich Pflicht wäre, wenn man es nämlich ernst nimmt mit einer Beratung zum Kind. Ja, aber wenn wir uns beteiligen mit diesem Schein, um es vielleicht in das Motto des, äh, des Katholikentages hier zu übersetzen, weil wir sprechen über Brücken, die gebaut werden sollen und wir sprechen heute bislang sehr viel über diese Brücke, die wir zu der Frau bauen, weil sie ist natürlich die erste Ansprechpartnerin. Wir müssen eine Brücke zu ihr bauen und da sind wir uns einig, aber wir müssen genauso eine Brücke zum Kind bauen. Es geht hier um zwei Leute. Und dieser Schein ist die Abrissbirne für die Brücke zum Kind.
1: Bitte.
0: Birgit Kelle war das gerade am Schluss auf dem Tag in diesem Jahr in Regensburg. Darauf schauen wir heute hier in dieser Standpunktsendung ein wenig zurück. Und ähm, wenn wir das tun, dann kommen wir auch an einer bestimmten Sache nicht vorbei, die ein viel gelesenes katholisches Online-Portal nämlich als die Osterfestspiele bezeichnete. Das war eine augenzwinkernde Anspielung auf Veranstaltungen mit dem gerade eine Woche im Amt befindlichen Passauer Hirten Stefan Oster. Er war im Gespräch mit dem Journalisten Harry Landauer. Ich möchte den Bischof
11: als erstes fragen. Unser Bischof hier, der Rudolf Voderholzer, hat äh, gesagt, als ich ihn fragte, wie das so ist mit dem Bischof werden, und hat er gesagt, ähm, also ein Priester zu sein, ist das schönste Amt, der schönste Beruf der Welt. Ob der Bischof noch schöner ist, weiß ich nicht. Jetzt frage ich mal den jüngsten Bischof, den wir in Deutschland haben, gibt es da schon Erkenntnisse? <lacht>
12: also, vielen Dank, Harry, für, für diese Frage. Ähm, jetzt ist das Ganze noch sehr getragen von einer Welle. Ähm, einer, das sieht man jetzt auch hier, es gibt große Freude und es war am letzten Samstag überwältigende Freude. Und die Freude ist natürlich auch auf meiner Seite und... Äh, und da, glaube ich, schenkt man uns nichts äh, gegenseitig, was Freude angeht. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass ich ähm, mit dieser, ähm, dass ich diese Freude auch verbinde mit ähm, Erwartungen. Und äh, das macht mich dann schon wieder äh, ein bisschen skeptisch, weil ich mir denke, um Gottes Willen, was erwarten die Leute denn jetzt alles? Ich bin halt jetzt, äh, ich war bisher Ordenspriester und habe an der Hochschule, in der sehr beschaulichen Hochschule, sehr gern unterrichtet und habe mit jungen Leuten viel zu tun gehabt. Und jetzt bin ich auf einmal Bischof und ich weiß noch gar nicht, wie Bischof sein geht. Ja, das, äh, ich habe gute Leute, die mir das dann so nach und nach erklären, deswegen kann ich noch gar nicht sagen, ob es so richtig schön ist, also bis jetzt ist es wunderschön, <lacht> weil, <lacht> aber wie es dann wird, das wird sich zeigen. Mhm.
11: Unsere Veranstaltung hat ja den Titel Junger Bischof, junge Kirche und dann eben ein Fragezeichen und jetzt hat dieser Titel schon, wie ich finde, verschiedene Lesarten und ich möchte meine Mitdiskutanten hier oben mal vorstellen und auch mit, einem, mit einer kleinen Frage sozusagen gleich einführen in unser Gespräch, was denn, ähm, ja, was denn äh, hinter diesem Fragezeichen steht. Äh, Bischof Oster hat äh, von Erwartungen gesprochen. Ich glaube schon, dass die Erwartungen mitschwingen. denke auch, dass bei Ihnen einige Erwartungen mitschwingen, ähm, äh, weil ja Kirche, die katholische Kirche insbesondere, ähm, ja in diesen Tagen wirklich auch im Fokus des Interesses steht, wegen dem Katholikentag, mit ganz vielen offenen Fragen, wie diese Kirche sich bewegen wird, muss, sollte, was hier die offenen Fragen sind. Ähm, junger Bischof, junge Kirche, frage ich eine ganz junge Frau, die heißt Teresa, Teresa Unsinn, sie kommt aus Benediktbeuern, da wo äh, Bischof Oster eben, wie er gerade gesagt hat, vorher war. Und äh, sie ist äh, erst der jüngste Bischof, sie ist die jüngste hier im Podium. Also sie äh, ist in einer ja, Gebetsgruppe gelandet. Wird sie uns hier nach was erzählen? Junger Bischof, junge Kirche. Was ist, was ist dort dir spontan gekommen, als man dich gebeten hat, da mit zu diskutieren?
13: Ja, also wo ich das gelesen habe, ähm, ist mir natürlich als erstes jetzt an der Stefan eingefallen, weil ich glaube, dass der Titel da jetzt auch ziemlich drauf anspielt, eben einfach auf die Person. Und eben auch, ob halt eben dadurch, dass er jung ist, das automatisch heißt, dass die, also dass die Kirche, die er lebt und die er im Passau dann noch führt, ähm, ja, jünger wird oder halt mehr auf Jugendliche spezialisiert wird. Und ich glaube nicht, dass das jetzt automatisch, nur weil es ein alter, vom Alter her ein junger Bischof ist, dann automatisch eine junge Kirche ist. Aber so wie wir jetzt einen Stefan, den Benedikt Bäuern kennengelernt haben, äh, ist das schon der Fall. Also,
11: Was wäre denn eine junge Kirche? Also, passt es. Ne? Was wäre denn eine junge Kirche, wenn im Gottesdienst die Reihen vorne wieder voll wären oder wenn Kirche sich anders inszenieren würde? Was?
13: Also ich würde das jetzt nicht unbedingt mit anders inszenieren ähm, in Verbindung bringen. Also junge Kirche ist für mich genau das, so wie ich es in meiner Pfarrei und im benedikt Bäuern halt lebe, einfach dass, ja, dass man den Glauben einfach so leben kann, wie er ist und dass, es einfach, dass man gerne halt in die Kirche geht und aber halt auch viel auch so außerhalb noch hat und jetzt nicht nur in Gottesdienst ähm, jetzt nicht unbedingt mit einer anderen Inszenierung verbunden, sondern einfach so, wie es ich kenne, so ist für mich jung, einfach lebendig, würde ich sagen, mit jung.
11: Junger Bischof, junge Kirche, Fragezeichen. Äh, meine Mutter lebt in, in seinem Reich. Ja? Also, er, äh, sie, sie, sie wohnt in einem kleinen Dorf, im, im Bistum Passau eben, und äh, sie weiß auch nicht oder wusste nicht, dass wir uns kennen und äh, hat mich eben angerufen, und dann hat sie gesagt, ja, was, was sagst du zu unserem neuen Bischof? Ja, also schon die Vorschusslorbeeren, ähm, ja, sage ich, äh, interessant und so weiter, äh, äh, habe schon gehört von ihm und so weiter. Und dann sagt sie, gesagt, ja, endlich mal ein Junge. <lacht> Meine Mutter hat jetzt bald das achte Lebensjahrzehnt äh, vollendet ähm, und sagt, endlich mal ein Junge. Und ich glaube, dass ein zweiter Punkt noch eine Rolle spielt, das ist auch die Biografie die der Bischof Oster mitbringt jetzt in sein Amt, weil sie dann gesagt hat, ja, der hat auch vom Lehmer Ahnung. Jetzt denke ich einmal, schwingen da zwei ähm, Punkte schon mit, die vielleicht in der Diskussion eine Rolle spielen. Kirche wird, These, Kirche wird häufig wahrgenommen als der Welt entrückt, vielleicht ein bisschen weltfremd, vielleicht auch ein bisschen blasiert und vor allen Dingen oft als eben nicht jung im Sinne von nicht modern junger Bischof, junge Kirche. Wie jung ist denn die Kirche jetzt in deinen Augen? Oder in der Wahrnehmung, wie sie dir auch vor Augen tritt?
12: Schwierige Frage, weil ähm, die kann man nur differenziert beantworten, glaube ich. Also wir sehen auf der einen Seite vieles, was alt aussieht im Sinn von, naja, das geht vielleicht allmählich dem Tod entgegen. Ja, wir haben den Eindruck, da gibt es Strukturen, Formen gelebten Glaubens, die, von denen wir haben, denken wir manchmal, das wird sich vielleicht überleben. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, also wenn das stimmt, was wir glauben, dass der Heilige Geist die Kirche führt und begleitet und dass Gott in seiner Kirche wirklich gegenwärtig ist, dann kann dieser eindruck von na die kirche ist vielleicht alt und starr und überkommt sich oder oder ist eine eine einrichtung die vergeht dann kann das nur daher kommen dass wir ihn in diesen strukturen in dem was wir erleben nicht zur geltung kommen lassen dass wir äh, aus irgendeinem grund gott nicht äh, die führung überlassen also dass wir vielleicht verhindern dass Gott in seiner Kirche wirkt, weil ich bin immer überzeugt und werde jeden Tag überzeugter davon, wo wir den Geist Gottes wirken lassen in unserer Kirche, dort ist Jugend und zwar auch äh, beim 80-Jährigen oder 77-Jährigen Papst und bei den Jungen, ich kenne so viele alte, ältere Menschen, die tiefgläubig sind und du schaust ihnen ins Gesicht und du denkst, das ist ein Kind im guten Sinn, ja, im guten Sinn, ein Kind im Glauben, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also dort, wo wir dem Geist Gottes in unserer Kirche Raum geben, da ist immer Jugend, da ist die Kirche jung und dann ist auch ein Zeichen dafür, dass junge Menschen auch da sind. Ja.
11: Wenn man ähm, schaut aber, wie die Kirche im Moment aufgestellt ist mit 100.000 Kirchenaustritten pro Jahr, mit sinkender Religiosität, wo, ob das vielleicht so ist, weiß ich gar nicht, aber mit sinkendem, sinkendem Interesse an dieser katholischen Kirche, dann ist, ähm, ja, wer dann Wer lässt dann diesen Heiligen Geist nicht zu? Es gibt ja die These, in dem Maße, in dem der Wohlstand steigt und die Leute eben nicht mehr die Not haben, die es beten lehrt, eben auch die Religion uninteressanter wird. Dennoch ist in diesem Moment der Auftritt eines jungen Mannes, der ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt war, ein, ein, ein fast euphorisches Medienereignis. Wenn wir heute über Medien reden wollen auf diesem Podium, da müssen wir auch über den Medienrummel reden, den äh, er hier ähm, ausgelöst hat. Schon äh, der, der erste Besuch in Altötting, glaube ich, war ja eher so als ganz persönliche Fahrt dorthin geplant und äh, geschehen ist ganz was anderes. Ne? Die, die Leute haben dir zugejubelt. Ähm, beim Einzug in den Dom, jetzt vor einer Woche, jetzt ungefähr waren alle Fahnen drin um die Zeit, da kam er, ja, da äh, ist er in Siegerpose äh, oder in, in, ja, winkend in den Dom. Äh, Sie haben gesagt, das eigentlich ist es nicht üblich, Man, der, der Bischof winkt beim Rausgehen, aber nicht schon beim Reingehen. <lacht> Ich denke, wenn man
14: im Passauer Dom war, dann war das plötzlich so diese, diese eine, eine Freude lag da in dem Raum. Da, ähm, da konnte man gar nicht anders, weil normalerweise, also wenn man jetzt, wenn ich so zurückdenke, wenn man zur Priesterweihe äh, reingeht in den Dom, da, wow, da ist man irgendwie. Und ich denke, wenn man jetzt in der Bischofsweihe reingeht, dann ist man auch, wow, was wird das und äh, passt das alles und mache ich da das richtig und so. Und dann geht man da rein und ich habe das ja ausgespürt, wie die Leute dann, die haben dann geklatscht, da konnte man gar nicht. Also, äh, sie haben mir fast ein leid getan, weil mir gedacht hat, jetzt Chance, alle da hin und dann muss der da nein und sich da hinlegen und dann weiß ich, ah ja. Und, ja. und, und dann, 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 war das, das, das war von Anfang an weg, es war wie eine Riesenfamilie. Ja. Und es ist auch rübergekommen, weil wir von den Zuschauern her, das, das haben die einfach wir kamen so viele Zuschriften, dass die einfach mitgefeiert haben. Und die waren dann drei Stunden dran gesessen mit einer ganz hohen Quote. Manche haben ja gesagt, so Bischofsweihe hat ein bisschen was von Königshochzeit. Da schaut man und ja, so. Also, aber Also von der, von der Wahrnehmung her. Das, aber das war nicht nur einfach eine Riesenshow, sondern das war ein, ein, ein geistliches Ereignis. Und das, haben, das hat man gespürt. Schon, wenn man im Dom reingegangen ist. Und die Fahnen haben
11: das Ganze nur vorbereitet. Ja? Du bist ja gelernter Journalist. Äh, hat äh, auch journalistisch gearbeitet. Ich habe es eingangs äh, gesagt, Fragen gestellt nach dem Leben. Feuerwehr, Oberbürgermeister etc. Ähm, was sagst du zu der Schlagzeile, die in der Bildzeitung über dich zu lesen war? Ich weiß nicht, wer es von Ihnen gesehen hat. Da, als die Nachricht kam, dass äh, eben Pater... Oster Bischof von Passau werden sollte, stand in der Bildzeitung zu lesen. Bischof lustig, rockt bald Bayern. Aber noch besser war der Untertitel: Papst will Hobbyclown zum Bischof machen.
12: Ich soll das jetzt kommentieren. Aus journalistischer
11: Sicht, doch gar keine schlechte Schlagzeile.
12: Das als Aus journalistischer Sicht keine schlechte Schlagzeile. Die Geschichte kam auch so zustande. Der Hannes Kohlmeier, der Bildreporter, der die Geschichte gemacht hat, mit dem bin ich jetzt im Nachhinein, ist es gut oder schlecht, das mag ich gar nicht beurteilen, aber wir sind schon mal in Kehlheim oder in Bad Abach miteinander aufgetreten. Der war nämlich ein Zauberer und ich war ein Clown und dann haben wir... Dann haben wir gesagt, heute Abend rocken wir Bad Abach. Ne? So, wir gehen raus auf die Bühne und lassen es krachen. Und das hat er einfach aufgegriffen. Äh, sagen wir mal, jetzt eine ernste Antwort auf die eher lustige Frage. Ich kann ich oder ich bin eigentlich genötigt, äh, diesen ganzen Rummel und den ganzen Hype äh, nur geistlich bewältigen ähm, ich, ohne, dass ich jetzt bitte einen Journalist despektierlich, äh, oder despektier also dass ich den nicht respektieren würde, aber mein Ordensvater hat äh, dieses äh, Wort, das Sie wahrscheinlich alle kennen oder viele von Ihnen, äh, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Ähm, ich muss aufpassen, dass mich die Spatzen nicht zu sehr äh, in, äh, um den Kopf rumfliegen und nicht zu sehr beeinflussen, sondern ich äh, habe kein mediales programm und keine inszenierung im sinn von ich will jetzt dass alle medien auf mich abfahren oder so das finde ich eher richtig gefährlich ich weiß dass die bildzeitung morgen schreiben kann hey wir haben ja gar nicht gewusst der ist dogmatikprofessor also muss er ein konservativer knochen sein ja das kann morgen passieren und äh, und dann kippt das ganze ähm, die innere freiheit die ich immer wieder suche die unabhängigkeit die kommt von dem Leben in Christus, mit Christus und dann, wenn dann irgendjemand anfängt zu jubeln, dann versuche ich innerlich zu sagen, Herr, bitte lass das für dich sein und nicht für mich. Und dann wird man innerlich freier von dem ganzen Hype und kann dann auch sagen, naja, soll er so ein Zeug schreiben, das ist für die Bildzeitung ganz okay, aber... Äh,
0: <lacht> <lacht> Junger Bischof, junge Kirche, Fragezeichen. Darüber sprach Bischof Stefan Oster mit Harry Landauer, dem Journalisten und Weggefährten des neuen Passauer Bischofs. 2016 ist wieder Katholikentag und the ist Leipzig, die ehrwürdige Stadt im Bistum Dresden-Meißen. Friedrich im Bistum Dresden-Meißen. Miriam Fernandes Molina hat mit dem Dresdner Bischof Heiner Koch gesprochen.
15: Herr Bischof Koch, Sie kommen gerade von einer Veranstaltung, beziehungsweise haben gerade an einer Veranstaltung teilgenommen. Das Thema war kinderlos. Wo ist mein Platz in der Kirche? Können Sie kurz mal sagen, worum ging es dabei?
16: Es ging um die Wahrnehmung vieler, mancher Erwachsener, die aus unterschiedlichen Gründen keine Kinder haben. Sei es als Singles, dass sie allein leben und bewusst Elternschaft und Partnerschaft nicht für ihren Weg halten. Sei es, dass es Paare sind, die keine Kinder bekommen können. Sei es, dass es schlicht und ergreifend ungewollte Wege sind, wo man sagt, Also eigentlich wollte ich heiraten, eigentlich wollte ich auch Kinder haben, aber es hat sich nie der Partner gefunden und nie die Situation ergeben. Diese Gruppe kam hier zur Sprache und es war wichtig wahrzunehmen, dass bei aller Wertschätzung eben der Familie, und jeder gehört ja in der Familie an, diese Gruppen, dass oftmals, was wir berechtigterweise für die Familien aufführen und dass wir berechtigterweise für die Familie uns in dieser Gesellschaft, die so oft zum familienfeindlich einsetzen, nicht übersehen und in der Wortwahl genau darauf achten müssen, dass wir diese Menschen nicht verletzen, die auch ihre Berufung suchen und finden.
15: Was würden Sie denn Menschen raten, die sich sehnlichst ein Kind wünschen, aber keines bekommen? Wie sollen Sie damit umgehen?
16: Zunächst einmal würde ich im Dreischritt verhandeln. Ich würde erstmal natürlich schauen, ob es medizinische Hilfen geben kann, dass ein Empfängnis doch und Frucht doch möglich ist. Und das Zweite ist, ich finde es schon eine große Chance, was viele dann tun, die Adoption von Kindern also sich vorzunehmen. Ich weiß, wie vielen Kindern damit geholfen werden, welcher Segen das sein kann. Das weiß ich auch, Freund und Freundin, die Kinder adoptiert haben, was ist das für eine glückliche Familie geworden. Das Dritte, ich hoffe natürlich, dass dann auch andere, die diesen Weg nicht gehen können, auch das Lernen anzunehmen, so schwer das vielleicht auch ist, aber daraus etwas Positives zu machen, nämlich ihrem Leben dann vielleicht auch ganz andere Inhalte und Wertschätzungen zu geben, wo sie sich besonders engagieren können. Viele engagieren sich zum Beispiel ehrenamtlich in ganzen Bereichen, was sie mit Familie so nicht hätten tun können und nehmen Verantwortung für die Kinder in einer Gemeinde war oder nehmen Verantwortung war für ein Projekt, das ähm, mit Kindern zu tun hat. Man kann ja auch kinderfreundlich sein und Kindern Leben helfen, ohne dass man eigene Kinder hat.
15: Wenn es jetzt einem gläubigen Menschen passiert, dass, es, dass er kein Kind bekommt oder ein Ehepaar, dann würden Sie sagen, dass Gott diesen Menschen vielleicht in so einer Situation auch etwas damit sagen will oder... Würden Sie sagen, der Glaube kann helfen, damit umzugehen?
16: Beides. Zunächst mal hilft der Glaube allen Menschen mit den Grenzungen, mit den erfüllten Erwartungen, mit den Hoffnungen und den Täuschungen klar und damit leben zu können. Auch wenn er nicht alles auflöst, aber er hilft es, tragen und ertragen zu können. Gerade weil ich an Christus denke, aber auch an viele Heilige, denke, auch an Maria, wo sich manche Hoffnung wahrscheinlich und manche klassische Vorstellung eben so nicht erfüllt hat. Aber das Zweite ist natürlich, ich muss ja meine Berufung suchen, meine Berufung. Und die Berufung kann ja auch ganz anders aussehen, als dass ich sage, ich bin Familienvater, Familienmutter. Es gibt ja viele Wege der Berufung. Ich denke jetzt nicht nur an die Priester und denke nicht nur an die Ordensleute, sondern das Leben ist so bunt und die Berufungen, die Gott gestreut hat, sind so bunt und vielfältig, dass ich davor drängend warnen würde, einen Berufungsweg als den normierten zu benennen. Ich dürfe Gott nicht ins Handwerk fuschen. Er schenkt seine Berufung und schenkt seine Gnade und vielleicht ist dann solch eine Situation auch eine gute Gelegenheit, mal über meine Berufung nachzudenken.
15: Denken wir jetzt mal in der momentanen Zeit an ein viel diskutiertes Thema. Jetzt Zölibat, ja oder nein, wird oft gebracht bei Menschen, die jetzt vielleicht auch der Kirche fernstehen oder kirchenkritisch sind. Priester sind ja sozusagen auch kinderlos, wenn man jetzt die Schäfchen mal außen vor lässt. Also aber freiwillig eben, um des Herrenwillen. Würden Sie sagen, Herr Bischof Koch, dass gerade Priester mit den Menschen, die jetzt keine Kinder bekommen können, durch die besondere Berufung solidarisch sein können und auch so mitleiden können mit ihnen?
16: Das glaube ich schon. Eine der Begründungen für den Zölibat, nicht die tiefste theologische, aber eine pastorale Begründung ist ja, dass er besonders offen ist für Menschen, die... Die keine Familie haben, die nicht diese Geborgenheit einer Familie, auch die Probleme einer Familie, aber die eben doch erleben können. Als ich Studentenpfarrer war, habe ich zum Beispiel Heiligabend immer verbracht, auch mit äh, Ausländischen Studenten, oft Migranten, die kein Heimatfest, kein Weihnachtsfest zu Hause feiern konnten. Das war schon eine große Chance. Ich hoffe aber, dass jeder Priester irgendwo auch väterlich ist. Und zwar gegenüber verheiraten und Kinderreichen wie Kinderlosen. Ich glaube, dass das eine innere Grundhaltung ist, dem Leben zu dienen, dem anderen zu dienen, Schutz und Fürsorge wahrzunehmen, Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und lebensfördernd zu wirken. Ich hoffe aber, dass das natürlich besonders für die Menschen tut, die jetzt mal diese in der Weg der Familie nicht erfüllen können. Das schließt natürlich ein Menschen, die in Familie leben, aber oftmals enttäuscht sind in der Familie. Man können auch in der Familie völlig vereinsamen. Ich denke auch an die alten Menschen, die von ihrer Familie verlassen worden sind und keiner kümmert sich mehr um sie. Ich sehe schon, dass da die Lebensform des Priesters eine besondere Chance bietet.
15: Auf der anderen Seite gibt es ja auch in der heutigen Zeit viele junge Menschen, die sich schwer jetzt für ein buntes Leben entscheiden können, für eine Ehe und auch eben dann für Kinder. Herr Bischof Koch, Sie sind ja Mitglied der Kommission Ehe und Familien der Deutschen Bischofskonferenz. Was sagen Sie jetzt diesen Menschen als Ermutigung für eine Berufung in der Ehe, dass Sie die ergreifen?
16: Ich verstehe, dass manche davon äh, da große Sorgen haben. Das ist oftmals leider die Erfahrung nach schwieriger Familien- und Ehesituationen zu Hause. Das Zweite ist, ich glaube trotzdem, dass es in den Menschen einen, einen inneren Drang gibt, wenn es nicht eine ganz andere Berufung vorliegt, doch das Leben in Gemeinschaft zu gehen. Auch in der Gemeinschaft mit einem Frau, einem Mann und mit der Weitergabe des Lebens und Kinder. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, junge Menschen mir sagen, also das wollen wir, aber ich glaube, ich kann nämlich gerecht werden. Die Angst davon haben, den hohen Ansprüchen, die sie selbst ans Leben setzen und an eine solche Beziehung setzen, gerecht zu werden. Dem würde ich zweierlei sagen. Erstens, die ideale Lebenssituation, die ideale Ehe, die ideale Familie, die ideale priesterliche Lebensform äh, gibt es nur als Abstraktum, in Konkreto gibt es das nicht. Also es gibt nach meinem Empfinden keinen besseren Weg, eine Ehe in eine Krise zu spüren, als zu sagen, es gibt das Ehe, ideale Ehepaar. Dann fängt jeder an zu sagen, Mensch, das ist bei mir nicht gut und das nicht und dann fängt dann, sie die Ehekrise sofort perfekt. Das zweite, ich kann nur ermutigen und Sprung zu wagen. Man muss es im Leben auch manchmal wagen. Ist den Moment, wo alles sicher und klar ist und man absolut sicher sein kann, dass das der Weg ist, den gibt es nur im Tod. Das ist das, Einzige, was todsicher ist. Man muss manchmal auch den Mut haben zu sprengen und auch realistisch zu sagen, jedes Sprung ist ein Wagnis, jede Lebensform ist ein Wagnis, jeder Partner, jede Partnerin ist ein Wagnis. Ich bin für andere auch ein Wagnis und ähm, ich wage es jetzt einfach mal. Mit den Begrenzungen Mit den Begrenzungen jedes Lebensentwurfs zu leben. Wir sind alle auf dem Weg in die Vollendung und nicht in der Vollendung.
15: Wenn man jetzt eine Prozentzahl angeben müsste, wollte, was würden Sie sagen, zu wie viel Prozent könnte man jetzt sicher sein, der ist es jetzt oder die ist es oder kann man das überhaupt?
16: Das kann man nur im Herzen spüren. Das kann man nur im Herzen spüren. Ich muss einmal, als ich Student war, war klingelte nachts um drei Uhr mal jemand und musste mich unbedingt sprechen. Also da war man schon ein bisschen gereizt. Aber, aber das Kurioseste, was ich dann erlebt habe, dass der Betreffende voller Ernst und mit Tränen sagte, er, er möchte heiraten. Und er weiß nicht wen, ja, habe ich gesagt, ja das tut mir leid, also das kann ich jetzt auch nicht lösen. Ja, sagt er, das Problem ist aber, ich kann mich zwischen zwei Frauen nicht entscheiden. Und da muss ich mir jetzt anhören. und habe gesagt, dann unter den Bedingungen würde ich dringend raten, keine zu heiraten. Weil wenn ihre Herzenssprache äh, so redet, dann ist das auf keinen Fall eine, eine Bindung fähig. Ich, das lässt sich mit Prozent nicht sagen, ich glaube, das ist eine Frage des Herzens. Und irgendwo spürt man, ob man ein Herz hat und ob der oder die andere ein Herz für einen selbst hat.
15: Und dann meinen Sie, kann man auch durch dick und dünn gehen, dann klappt das auch mit Gottes Hilfe?
16: Ja, ich glaube schon, dass dann der liebe Gott schon seinen Segen geben wird und dass das Ehesakrament dann auch seine Kraft hat. Und noch einmal, ich würde, weiß auch, dass Ehen scheitern können und dass das eine reelle Möglichkeit ist. Nur erstens würde ich nicht etwas Neues anfangen mit dem Begriff äh, des Scheiterns. Und zweitens, auch das Scheitern bleibt eins stehen, äh, nämlich die Sorge Gottes für mich und der hält mich auch im Scheitern.
15: Herr Bischof Koch, Sie sind ja jetzt nun etwas über ein Jahr in einem neuen Bistum dort im Bistum Dresden. Wie haben Sie sich denn da eingelebt? Vermissen Sie Köln, das schöne Erzbistum?
16: Naja, ich sage immer, ich bin jetzt zu Hause in Dresden und im Bistum Dresden Meißen. Meine Heimat ist schon das Rheinland, das ist so. Zweitens, ich bin dankbar für dieses Jahr. Ich habe mich so schnell einleben können, weil ich dort... Sehr herzlich aufgenommen wurde, innerkirchlich wie außerkirchlich. Das ist manchmal ganz erstaunlich, wie offen und herzlich die Menschen auch außerhalb der Kirche auf mich zugehen. Ich habe eine spannende Aufgabe, ich bin sogar biografisch, wenn ich das so sagen darf, dankbar, noch mal eine ganz neue Herausforderung gestellt zu bekommen. Kirchlich, gesellschaftlich, von den Menschen her. Die Situation in Dresden und in Köln ist eben massiv unterschiedlich. Also, ich fühle mich dort wirklich sehr wohl. Ich bin auch froh, nochmal Neues zu lernen und kennenzulernen und neue Herausforderungen zu, angenommen zu haben. Sicherlich ist meine Familie und meine Freundinnen und Freunde sind im Rheinland. Das ist über Jahrzehnte gewachsene Beziehungen, Freundschaften. Das muss ich jetzt viel mehr organisieren, damit es erhalten bleibt. Das tut manchmal so ein Stückchen weh. Aber äh, das andere, ich bin überrascht, wie gut es mir geht.
15: Jetzt noch eine persönliche Frage. Ihr Wahlspruch lautet Gaudete Semper Dominus prope. Richtig ausgesprochen. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Der Herr ist nah. Warum haben Sie diesen Vers gewählt?
16: Da gab es mehrere Zugangsmöglichkeiten. Erstens, ich bin ein Mensch, der von Natur aus mit einer gewissen Freude und auch der Fähigkeit, Freude weiterzugeben begabt ist. Also, ich habe eine gewisse Affinität. Dann war es natürlich ein Motto, ich war, als das Motto übernommen wurde, Weihbischof in Köln und mit dem Köln Freude und Karneval auch verbunden, das war auch. Aber jetzt kam, ich wollte mich von dieser Freude absetzen, von dieser Freude eines oberflächlichen Optimismus oder einer jupai di da freude die schnell wieder vergeht. Denn das entscheidende Wort ist für mich, die freude Freude, die alle Zeit ist, das heißt auch in schweren Situationen, in Leid, in Trauer, auch dann soll ich, so sagt er, froh sein, weil, und das ist die einzige Begründung, die trägt, der Herr nahe ist, der Herr ist nahe, Nah in schweren Stunden, nah in frohen Stunden, in leichten Stunden. Und ich habe in meinem Leben Menschen erleben dürfen, und hoffe, dass das für manche auch sein kann, die von dieser inneren Freude getragen sind, auch wenn das Leben manchmal widrig verläuft.
15: Haben Sie einen Geheimtipp, wie man in der Freude bleiben kann, auch wenn alles dunkel erscheint?
16: Also ich kann vielleicht ein, als einer von vielen Heimtipps nur Folgendes machen. Ich habe in meiner rechten Jackentasche immer, in meiner linken Jackentasche immer eine, einige äh, Kugeln. Und wenn ich am Tag etwas erlebe, was mir Freude macht, und für ich dankbar bin, dann nehme ich eine Kugel aus der linken und tue die in die rechte Tasche. Und ich bin erstaunt, wie voll die rechte Tasche jeden Abend ist.
15: Das ist eine gute Idee. Ja, der Katholikentag. um nochmal jetzt zum aktuellen Thema zu kommen. Was haben Sie für einen Eindruck davon, von den Menschen, von der Stimmung, von den Veranstaltungen, das, was Sie bisher erlebt haben?
16: Also unendlich viele haben sich hier bemüht und wirklich hohen Einsatz. Auch die Gastfreundschaft des Bistums Regensburg ist wirklich bewundernswert. Und sie steigt die Stimmung natürlich auch mit dem Wetter und der Herzlichkeit und der Erfahrung. Also das ist wunderbar. Das Thema der Brücke ist auch ein tragfähiges Thema. Es ist natürlich schon ein irrsinniges Angebot von, von verschiedensten Gruppen und Institutionen. Da bleibt schnell der Gesamtduktus ein bisschen auf der Strecke. Natürlich laufe ich auch mit einer Schere im Kopf. Ich laufe mit der Schere darum, dass der 100. katholiken in zwei Jahren bei uns in Bistum in Leipzig sein wird, in einer ganz anderen Situation, in einer ganz anders geprägten Stadt, in einer Gesellschaft, die über 80 Prozent konfessionslos ist und oftmals seit Jahrzehnten keine Berührung mit dem Glauben der Kirche hat. Wenn, und das habe ich immer in dem Verantwortlichen hier im Zentralkomitee auch gesagt, ihr nach Leipzig kommen wollt, dann muss dieser Katholik doch anders gestaltet sein, nämlich mit und auf diese Menschen hin. Das kann nicht sein, dass wir nur die Fassade verschieben und sonst läuft alles wie ab wie es gelesen ist, wie das gehen kann, wie man mit den Menschen in Berührung kommen kann, wie man von ihnen lernen kann, aber auch ihnen unsere Überzeugung und Sichtweise nachbringen kann. Das wird die spannende Aufgabe der nächsten Jahre sein, dies zu bedenken und dann in diesen Tagen zu konkretisieren.
15: Und noch eine Frage zum Schluss. Welche Früchte erhoffen Sie sich vom Katholikentag? Was könnte das bringen?
16: Für die, die kirchlich gebunden sind, ist es oftmals eine Freude, hier andere Gleichgesinnte zu treffen und äh, so Ermutigung zu erfahren. Es ist schön, dass wir viele sind. Äh, dieses Reden von der kleinen Minderheit, die wir als Katholiken inzwischen werden, ist ja so nicht richtig. Zweitens, es ist natürlich auch immer wieder eine, eine, ein Stachel in diesen Tagen, hoffe ich jedenfalls, ein Stachel, den mich, den mich konkret fragen lässt, ob ich meine Verantwortung in der Gesellschaft, darum geht es bei Tagen eigentlich auch wahrnehme, ob ich mutig auftrete oder ob ich nur Katholik bin, wenn man viele sind und man mit Karten und dergleichen nicht groß auffällt. Also es ist auch ein Ansporn. Für mich bleibt natürlich auch immer die Frage übrig, wohin geht diese Kirche, was sind ihre Schwerpunkte sein, wie wird sie morgen die Menschen erreichen, die nicht zugehören. Ich denke, da ist auch mancher Katholiktag noch manche Antwort schuldig geblieben. Vielen Dank. Einen guten Tag wünsche ich Ihnen und willkommen in Leipzig 2016.
0: Bischof Heiner Koch von Dresden-Meißen in Gespräch mit Miriam Fernandes-Molina und damit geht unsere heutige Standpunktsendung mit dem Rückblick auf den Katholikentag 2014 auch zu Ende. Wir schließen diese Sendung mit einem Gebet, genauer dem Katholikentagsgebet aus der Messe vom Freitag mit Bischof Rudolf Voderholzer, Gastgeber als Regensburger Bischofs des Katholikentages. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse, viel Freude hier im weiteren Programm. Es geht hier weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Ihr Gregor Dornis
1: Christus, unser Bruder und Herr, ausgespannt über den abgründen des lebens bist du die brücke die himmel und erde gott und mensch zeit und ewigkeit verbindet du bist der
17: lob dir christus könig und erlöser lob dir.
1: Christus, unser Bruder und Herr, du bist die Brücke, über die die grenzenlose Liebe des Vaters zu allen Menschen strömen will.
18: Zu den Jungen und Alten, den Gesunden und Kranken, den Ausgestoßenen und Sündern, den Bedrängten und Verzweifelten.
17: Lob dir, Christus, König und Erlöser. Lob
0: dir, Christus.
1: Christus, unser Bruder und Herr, ausgespannt am Holz des Kreuzes hast du den Tod besiegt und bist so zur Brücke geworden.
18: Vom Tod zum Leben, aus dem Dunkel in das Licht. Vom Suchen zur Wahrheit, aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft deines
17: heiligen Volkes. Auf dir, Christus, König und
1: Erlöser. Christus, unser Bruder und Herr, du hast uns den Weg gewiesen zum Leben in Fülle und uns gerufen, dir zu folgen. Hilf uns, Hilf
18: ohne, uns ohne Furcht die Brücke zu beschreiten, die du, bist, die du selber bist und uns zum Vater und zueinander führt. Mach auch uns zu einer Brücke, über die die Liebe Gottes zu den Menschen strömen kann.
17: Erhöre uns, Erhöre uns, Christus.
1: Christus, unser Bruder und Herr, lass uns die Zeichen der Zeit erkennen und uns mit ganzer Kraft für die frohe Botschaft einsetzen. Mach uns offen, für das, Mach
18: uns offen für das, was die Menschen bewegt, dass wir ihre, dass wir ihre Trauer, Trauer und Angst, ihre Freude und Hoffnung teilen und mit, und mit ihnen, ihnen dir entgegengehen.
17: Erhöre uns, Erhöre uns, Christus.
1: Christus, unser Bruder und Herr, öffne unsere Augen für jede Not. Gib uns das rechte
18: Wort, das rechte Menschen Wort wenn Menschen und Trost und Hilfe suchen. Hilf uns, uns zur rechten Tat, Tat, wo Menschen, wo Menschen uns, uns brauchen. Lass uns denken und handeln nach deinem Wort und
17: Beispiel. Erhöre uns, Erhöre uns, Christus.
1: Christus, unser Bruder und Herr, Brücke, die uns zum Vater und zueinander führt, mit deiner Hilfe können auch wir zur Brücke werden. Amen.
16: Willkommen in Leipzig 2016.